0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Veränderung. Den Satz, du hast dich verändert, kennen vielleicht einige, die hier zuhören, der ist meistens etwas negativ belegt und ich sage hier, zum Glück, ja, zum Glück verändern wir uns. Und wie das gelingen kann, dem eigenen Leben, der eigenen Karriere, auch dem eigenen Umfeld noch mehr vielleicht auch eine Richtung mitzugeben und es zu gestalten in einer Art und Weise, die dir wichtig ist und die deinen Zielen, Wünschen, Träumen entspricht und deinem Leben vielleicht noch mehr diese Richtung auch gibt. Darum geht es in dieser Folge. Dazu habe ich für dich wie immer ein paar konkrete Impulse mitgebracht, drei an der Zahl, die du direkt mitnehmen und für dich im Alltag umsetzen kannst. Außerdem gibt es wie immer auch ein paar Buchempfehlungen zu diesem Thema. Veränderung kann Angst auslösen, Ängste auslösen, vor allem auch bei Menschen, die uns umgeben, wenn wir uns verändern und deswegen werde ich auch auf diese Umfeldkomponente immer mit eingehen, denn wir funktionieren ja nicht losgelöst im Vakuum, sondern eben auch mit den Menschen, Freundschaften, Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, die uns umgeben und deswegen ist es wertvoll, die auch natürlich bei diesem Thema im Blick zu haben. Wenn du ganz neu hier bist und neu den Podcast hörst, es sind jetzt 200 Folgen, die funktionieren alle in sich geschlossen. Das heißt, du kannst thematisch starten, wo auch immer du möchtest und musst nicht ganz vom Anfang an hier zuhören, um mitzukommen und verstehen zu können, worum es geht. Einige hören das Ganze chronologisch hier und andere, soweit ich weiß, springen auch so von Folge zu Folge, so wie es gerade auch passt ins Leben und was gerade interessant ist für dich. 200. Folge heißt Ende der zweiten Staffel, Start der dritten Staffel hier im Podcast und wir sind total überwältigt und glücklich, dass das möglich ist und seit 200 Wochen hier jede Woche ein Podcast erscheint und haben uns dafür ein kleines Dankeschön, zwei kleine Aktionen überlegt. Das eine, es gibt eine Podcast-Umfrage, weil es spannend ist für mich und auch für uns in der Redaktion besser zu verstehen. Wer hört denn da eigentlich zu und vor allem, was können wir tun hier im Podcast, damit es für dich gut ist und Mehrwert bringt und dich bereichert, denn das ist die Intention dieses Podcasts. Wenn du daran teilnimmst, du findest den Link in den Shownotes oder ich verschicke den auch über meinen Newsletter, verastrauch.com Newsletter. Wenn du daran teilnimmst, bekommst du von uns auch ein kleines Geschenk und zwar am Ende der Umfrage ein Arbeitsposter aus meinem Female Leadership Programm mit einer meiner Lieblingsübungen, das du dir runterladen kannst und dann einfach digital bearbeiten oder ausdrucken und so bearbeiten kannst. Und als zweites gibt es auf Instagram, auf meinem Instagram-Account at veramariestrauch ein Gewinnspiel. Wir haben uns kleine Überraschungspakete zusammengestellt beziehungsweise für euch zusammengestellt und du kannst einfach an dem Gewinnspiel teilnehmen und wir verlosen auf dem Account dann Überraschungspakete aus der Female Leadership Academy. Und das bringt mich tatsächlich auch zu meinem letzten Punkt und zwar in eigener Sache noch ein Hinweis zum Stichwort Female Leadership Academy. Das ist nämlich jetzt die letzte Folge, die erscheint bevor das Female Leadership Programm, der fünfwöchige Online-Kurs, den ich selten gebe. Und wenn, dann findet er live statt. Das ist das letzte Mal, dass hier der Podcast erscheint, bevor die Tore schließen zur Anmeldung. Denn die schließen am nächsten Montag, den 7. März. Und falls du überlegst, mit dabei zu sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um dich anzumelden. Heute Mittag um 12 Uhr öffnen wir auch nochmal die Tore für die Privatzahlerinnen zu stark reduzierten Preisen. Du kannst dich aber auch über dein Unternehmen anmelden. Noch bis Montag, 7. März um Mitternacht sind die Tore geöffnet, solange der Vorrat reicht. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf unseren Start im April im Kurs. Das Thema der Folge heute, Veränderung, passt auf jeden Fall auch ganz wunderbar zu meiner sonstigen Arbeit. Und jetzt freue ich mich riesig auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Veränderung kann ein schweres Thema sein, vor allem auch für diejenigen, die sie eben nicht aktiv gestalten. Also wenn wir von Veränderungen betroffen sind und uns die Wirksamkeit fehlt oder auch die empfundene Wirksamkeit fehlt, dass wir mitmachen können, dann... Ist es in der Regel schwerer und erzeugt Widerstände und diese Widerstände sind normal, ja und die sind auch normal, weil der Status Quo eine auch zu Recht eine Beständigkeit hat, ja, die auch Stabilität gibt und wenn der angezweifelt wird, dann ist das auch eine ganz normale psychologische Reaktion, die ich zum Beispiel bei mir auch immer wieder beobachte, auch so ein bisschen so dieses Not Invented Here Syndrom, also nicht selbst erfunden und dann ist es bin ich erstmal skeptisch, ja. Diese Reaktion psychologisch ist total nachvollziehbar und nichts Verkehrtes. Und etwas, was du vielleicht auch kennst, ich auf jeden Fall. Sich dieses Mechanismus bewusst zu sein, ist ein grundlegender Aspekt, der sehr, sehr hilfreich sein kann für Veränderungen. Übrigens, das, was ich hier heute erzähle, schneide ich in erster Linie auf dich zu als Einzelperson und auf deinen Weg. Und das, was du für dich an Veränderung bewirken möchtest, lässt sich allerdings wie eigentlich fast immer hier, auch darauf beziehen, was du in deinem System und auch zum Beispiel in deiner Rolle im Job, in einer Führungsrolle oder auch mit deinen Kollegen in Veränderungsthemen berücksichtigen und bedenken kannst. Diese Zweidimensionalität oder diesen Perspektivenwechsel finde ich sehr, sehr wertvoll und wichtig und ist vielleicht auch etwas, was dir gut tut und gefällt, Nämlich nicht nur mich selbst zu sehen, sondern eben auch immer diese systemische Komponente. Und so arbeite ich auch in meiner Academy zum Beispiel, dass wir immer auch natürlich mit unserem Verhalten Einfluss auf das nehmen, was in dem Umfeld um uns herum passiert. Und aus der Führungsperspektive ist Veränderung natürlich ein Riesenthema. Und deswegen ist dieser Zweiklang auch ganz schön in den Begrifflichkeiten Selbstführung für mich als Einzelperson und Führung dann im Systemkontext zu verstehen, wo ich vielleicht ein Team führe oder eine Organisation, eine Abteilung, einen Bereich, Prozesse und Strukturen spielen ja auch eine Rolle, ja. Und diese Ebene von Selbstführung und eben auch von Führung im Kontext mit mehr als einer Person passen wunderbar zusammen. Und aus den beiden Blickwinkeln lassen sich die Impulse heute auch wunderbar auseinander dividieren. Und auch das Buch, das ich dazu auf jeden Fall empfehlen kann und ganz maßgeblich heute auch in diese Folge habe einfließen lassen, und zwar How to Change Things, Switch When Change is Hard von den Heath-Brüdern, Chip and Dan Heath. Das ist ein New York Times Bestseller, ein super Buch. Ich meine, es ist nicht auf deutsche Sprache, in deutsche Sprache übersetzt worden ist. Verlinke euch die englische Version, die ist auch gut lesbar und ich habe aber auch wichtige Punkte eh heute hier mitgebracht, insofern das schon mal so als Hinweis. Vorab eins der besten Bücher, das ich zum Thema Veränderung bisher gelesen habe, auch mit tollen Beispielen und einem super Überblick. Diese Selbstwirksamkeit und das Mitgestalten bei Veränderungen spielt eine große Rolle, wenn ich davon betroffen bin oder wenn ich es eben für mich in meiner Selbstführung selbst in die Hand nehmen möchte. Und deswegen finde ich es so wichtig und wertvoll, in diese Aktionshaltung zu kommen. Und genau das Gegenteil passiert tatsächlich häufig in auch so ganz klassischen, abhängigen Beschäftigungsverhältnissen, ne? also so eine ganz normale Anstellung, die ist in der Regel eher darauf ausgelegt, befördert zu werden. Also auch die Worte, die wir verwenden, die sind eher passiv. Ne? Also ich werde befördert, andere entscheiden über mein Fortkommen. Mir wird gekündigt, natürlich, so ist es. Es passieren Dinge mit mir und es steht natürlich ein Stück weit auch in der Gunst der anderen, wie sich zum Beispiel meine Karriere in einer Organisation entwickelt. Und im Kontext, jetzt wenn wir mal bei dem Jobkontext bleiben, im Kontext von auch der Zukunft von Organisationen und was wir brauchen mit digitalem Wandel und auch einfach den Herausforderungen, der Komplexität dieser Welt ja, und den Anforderungen an uns, unsere Gehirne, unser Miteinander. Ist es so, dass Unternehmen Menschen brauchen, die, das nennt sich auch so Intrapreneure, also Menschen, die unternehmerisch denken, auch im Unternehmen. Also auch in diesen abhängigen Beschäftigungsverhältnissen brauchen wir diese Aktion in Führung ohnehin. Also Führung bedeutet für mich ganz maßgeblich auch, dass ich erkenne, dass ich keine Bringschuld habe, sondern dass ich eine Hohlschuld habe. Soll heißen, ich bin diejenige, die aktiv auf die Menschen zugeht, die aktiv Vertrauen aufbaut, die aktiv Entscheidungen trifft, Informationen vorlebt, wie Aktivität funktioniert und zwar nicht aus Aktionismus heraus, sondern aus einem proaktiven, nicht einfach alles aussitzen, sondern eine Richtung erkennen und in diese Richtung gemeinsam zu gehen und auch die Aktionen zu unternehmen, diese Richtung vielleicht gemeinsam zu gestalten. Und das sind ganz grundlegende Gedanken, die eine wichtige Rolle spielen, wenn es um Veränderung geht und damit eben auch bei Führung, bei Selbstführung und bei Führung von anderen. Und deswegen ist eine der zentralen Aufgaben, die wir haben in der Führung von uns selbst und auch in der Führung von anderen, dass wir diese anerzogene und auch zum Teil sehr erwünschte, vielleicht nicht bewusst formulierte, aber durchaus erwünschte Passivität ablegen. Und dadurch nicht in, so kenne ich es aus dem Corporate-Umfeld, in so unnötigen Aktionismus verfallen, ne? indem wir dann lauter Leute ins CC setzen und irgendwie lange E-Mails schreiben und beweisen, wie toll wir sind. Tatsächlich dabei rumkommt, aber vielleicht nicht so viel, aus eine ganze Menge PowerPoint-Folien. Das ist nicht das Ziel, sondern in diese Aktion, in diese Wirksamkeit zu kommen. Und wie tue ich das am besten und wann tue ich das am besten? Wenn ich in Veränderung gehe und zwar Veränderung, die mit einem Sinn gefüllt ist. Und der muss jetzt nicht das Weltretten, <lacht> riesige, gemeinnützige Projekt und dramatisch riesige Dinge umfassen, sondern das sind diese kleinen Momente, die einen Unterschied machen, um die es hier, ich würde mal sagen, seit wirklich fast 200 Folgen in jeder Folge gegangen ist. Diese kleinen Dinge, die sich zusammenfügen, wie so ein Mosaik. Und wir wissen vielleicht mal gar nicht so richtig, was dann nachher, auf welches Bild sich in diesem Mosaik ergibt. Wir schlagen aber eine Richtung ein. Und damit sind wir bei meinem ersten der drei Impulse heute in dieser Folge um. Veränderung bewusst und aktiv für dich zu gestalten. Und der erste Impuls, den habe ich mir so überlegt, dass ich dir ein paar Gedanken mit an die Hand gebe und konkrete Ansätze, um das in die Hand zu nehmen. Also wirklich Sachen in die Hand zu nehmen. Das kann ein Projekt sein, das kann, das muss übrigens auch nicht nur auf abhängige Beschäftigung bezogen sein, aber ich weiß oder vermute, dass viele, die hier zuhören, eben auch in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen oder so also ganz normalen Anstellungsverhältnissen sind. Und auch da kann ich eben sehr viel aktiv in die Hand nehmen. Das können Projekte sein, das können, ich kann eigentlich alles als Projekte sehen, so organisiere ich mich auf jeden Fall, es sei denn, es ist eben ein Prozess, der wiederkehrend ist. Und so kann ich Themen in die Hand nehmen und wenn ich erstmal in diesen Modus gefunden habe, in dem es selbstverständlich ist, es ist selbstverständlich, dass ich die volle Verantwortung für mein Verhalten trage, und das sagt sich so leicht, das wirklich zu leben und zu verinnerlichen ist ziemlich schwer, weil uns auch die Systeme und Strukturen das manchmal richtig schwer machen. Wir lernen nämlich zum Teil durch das, was uns vorgelebt wird, in Schule, in anderen Ausbildungsinstitutionen, aber auch im Arbeitsumfeld und in Familie übrigens auch, dass uns ein bisschen was von dieser Verantwortung abgenommen wird, indem wir eben uns auch unterordnen müssen. ja? Und andere, seien es Lehrkräfte oder Eltern oder Vorgesetzter uns das so abnehmen, indem sie auch ein Stück weit natürlich Kontrolle über uns ausüben. So, und das ist so ein schmaler Grad, der eine gewisse Form von Passivität fördert. Dazu gesagt, es gibt ganz tolle Lehrkräfte, es gibt ganz tolle Eltern, es gibt ganz viele Menschen, die wirklich ihr Bestes tun und auch ganz viele großartige Beispiele auch in Organisationen, in denen das ganz anders läuft. Ich spreche hier von, sagen wir mal, so strukturellen Mustern die ich erkenne, die immanent in Hierarchien und die gibt es nun mal. Wir organisieren uns in den meisten Schulen, in vielen Familien, in Arbeitsverhältnissen, sehr häufig in Hierarchie. Und die führt eben dazu, die ist ein Stück weit entmündigend, die stellt einige über andere und deswegen ist es ein strukturelles Thema, dass eben eine gewisse Passivität anerzogen wird. Und wir sind jetzt an einem Punkt, an dem dieses sich daraus Emanzipieren für mich wie so ein Schwellenmoment. Ja? Das ist eine der zentralen Herausforderungen in Führungsaufgaben. Sei es, weil ich mein eigenes Unternehmen habe, weil ich in der Organisation ein Team führe oder weil ich mich eben selbst führe. Und das ist gar nicht leicht. <lacht> wie kann es aber gelingen? Es ist möglich, in dieses Selbstverständnis wieder reinzufinden und das wirklich auch zu spüren, ist mir nicht nur zu sagen, sondern ist auch durch das, was passiert, bestätigt zu bekommen. Denn das ist ja das, was dann Lernen erfolgreich macht. Ich tue etwas und ich erlebe, dass das, was passiert, mir bestätigt oder ein neues Selbstverständnis auch bestätigt. Und das Allerwichtigste und übrigens auch einer der drei zentralen Aspekte für Veränderung aus dem Buch, das ich vorhin genannt habe, aus dem Buch Switch, vor allem, wenn Veränderung schwer ist, Braucht es Klarheit darüber, wo soll es langgehen? Also wenn du ein neues Projekt starten möchtest oder du möchtest gerne etwas verändern, weil du unglücklich bist in deinem Job. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, mit dem sich viele hier verbinden können. Du bist unglücklich mit deinem Job. Dir fehlt vielleicht auch ein Stück weit die Perspektive. Du möchtest was verändern. Eine der Nummer eins Gründe, warum wir Dinge nicht verändert bekommen für uns selbst und übrigens auch, wenn wir mit einem Team oder mit einer Organisation was verändern wollen ist, es fehlt die Klarheit darüber, was genau ist es? Wo genau soll es lang gehen? Was genau ist der Weg? Und es sind natürlich zwei Dinge. Ne? Wohin soll es gehen und wo lang laufen wir dann, um dahin zu kommen? Viele Wege können zum Ziel führen. Diese Klarheit zu entwickeln, das ist verdammt anstrengend und manchmal auch sehr unbequem, weil ich eben diesem unbequemen Gedanken folgen muss. Was hat das vielleicht auch für Konsequenzen? Ne? Es gibt aber viele Wege zum Ziel. Und wenn ich erstmal Klarheit darüber habe, wohin kann es denn gehen, das darf sich ja auch mit der Zeit verändern, wohin kann es gehen und was könnte jetzt erstmal ein Weg sein, den ich einschlage und dann vielleicht auch mit Trial and Error, also mit Ausprobieren, mich da so vortaste? dann ist das eine ganz wertvolle Grundlage. Das sagt sich leicht, das wirklich in die Umsetzung zu bringen, das ist etwas, was du dir selbst geben kannst und womit du wirklich ganz konkret es leichter machst, in Veränderungen zu kommen. Und das gilt natürlich dann auch fürs Team zum Beispiel oder für andere Menschen, mit denen du dann Veränderungen leben möchtest. Ne? Diese Klarheit zu schaffen und da sehr verbindlich und sehr genau zu sein. Und wenn du merkst, es ist eigentlich noch gar nicht richtig klar, ist das die Arbeit, die wir zu leisten haben. Ne? Die Arbeit, die notwendig ist, damit es leicht wird. So Wischi-Waschi-Aussagen. Und ich erwische mich selber dabei, dass ich mir immer sage, ja, das, das müssten wir nochmal machen. Ne? So. Das ist für mich gute Führung, auch da sprachlich achtsam zu sein und mich immer wieder auch zu dieser Verbindlichkeit mit mir und mit anderen zu disziplinieren, der wirklich zu folgen. Und ja, das ist nicht so angenehm, es zahlt sich aber wirklich aus. Und daraus ergeben sich dann viele kraftvolle Dinge. Du kannst zum Beispiel, ich habe hier schon häufiger über das Thema Gewohnheiten gesprochen, jetzt gerade erst kürzlich eine Doppelfolge gemacht, das dann nutzen um daraus Gewohnheiten, könnte auch sagen Prozesse, ne? also auch Prozesse im Team zum Beispiel oder Gewohnheiten, Prozesse für dich umzusetzen. Die können ganz klein sein, können aber wie selbstverständlich dann auf das einzahlen und quasi diesen Weg dann automatisiert umsetzen, den du dir vorgenommen hast. Und das sind dann zum Beispiel so Identity-Based Habits, die ich besonders stark finde. Dazu kann ich sehr empfehlen und von den Menschen stammt auch der Begriff James Clear mit Atomic Habits. Wirklich sehr gutes Buch zu dem Thema. Und wie gesagt, ich habe dazu auch schon hier Folgen gemacht. Dazu brauchst du nicht das Buch zu lesen, sondern kannst du erst mal da reinhören, ob das so in eine Richtung geht, die für dich spannend ist. Wer möchte ich sein? Und welche Gewohnheiten hat ein Mensch, der ich sein möchte? Und zwar nicht, um das irgendwem zu erzählen und irgendwie fancy Geschichten über meinen Marathonlauf zu erzählen, sondern weil das wirklich in der Essenz etwas ist, mit dem ich mich verbinden kann und wofür ich stehen möchte. Eine Selbstverständlichkeit darüber, wer ich bin, die ich mir wünsche. Und das führt dann vielleicht dazu, dass ich eben jemand bin, der klar und verbindlich kommuniziert. Oder jemand, der eben aktiv Nachfragen stellt. Ja, oder aktiv sich hinsetzt und sich regelmäßig Zeit nimmt, um sich mit zum Beispiel Bewerbungen auseinanderzusetzen. Und sich hinsetzt und es nicht nur sagt, sondern es lebt. Und das muss ich nicht jeden Tag Stunden über Stunden machen, sondern vielleicht ist es so, dass es einmal in der Woche die halbe Stunde oder Dreiviertelstunde oder Stunde ist, die ich mir im Kalender reserviere für meine Bewerbung. Und ich reserviere mir diese Zeit im Kalender und mein Selbstverständnis ist, dass ich mich dann auch wirklich verbindlich hinsetze und es mache. Und dadurch entsteht Aktion und diese Aktion schafft Erfahrung. Ja? Ich mache dann die Erfahrung mit mir selbst, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und wirklich meinen Lebenslauf überarbeitet habe und den auch wirklich einer vertrauten Person in meinem Umfeld geschickt habe, um mal Feedback zu erfragen und zu sagen, Mensch, fällt dir noch was auf? Würdest du was anders machen? Dann bekomme ich Rückmeldung. Ich mache Erfahrung, ich bekomme Rückmeldung von der Person, die mir vielleicht auch nochmal ganz anderen Aufschluss gibt. Und die Person, auf einmal ist da jemand sozial mit involviert in mein Projekt, ich bewerbe mich neu. Also so entsteht Bewegung. Und zum Beispiel, bevor ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, habe ich mich mit ganz vielen Themen noch gar nicht, nie beschäftigt gehabt. Also ich habe zwar schon unternehmerisch auch gearbeitet, aber immer im Unternehmenskonzernverbund und hatte immer Leute, die sich um Sachen gekümmert haben. Und deswegen waren so Themen wie Steuern und Buchhaltung für mich dann als dann neue Gründerin vollkommenes Neuland. Dadurch, dass ich diesen Weg dann gegangen bin und die Aktion gekommen ist, die erste Mitarbeiterin eingestellt war, alles aufgesetzt war, war es viel leichter, die nächste Person einzustellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, Tut eigentlich gar nicht weh, ist vielleicht im ersten Moment irgendwie abschreckend, weil es irgendwie anstrengend wirkt oder vermeintlich auch ganz viel falsch gemacht werden kann. Als ich dann den Weg gegangen bin, habe ich Erfahrungen gemacht und die wiederum haben mir dann auch Aufschluss darüber gegeben, wer ich sein kann und was möglich ist und was vielleicht auch viel leichter ist, als ich es erwartet hätte. Und dabei, und dann kommen wir auch zu meinem zweiten Punkt, endlich <lacht> habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr wertvoll sein kann intuitiv zu arbeiten, also grundsätzlich so aus meiner jetzt so unternehmerischen Arbeit und die dann ja auch intrapreneur, also auch in Unternehmen wertvoll sein kann vielleicht, ist das intuitive Arbeiten und das Hören auf seine so innere Stimme etwas, was in meinen Augen viel zu kurz kommt und auch manchmal ja so ein bisschen abgetan wird als etwas, was nicht wertvoll ist. Und dabei negieren wir ganz wertvolle Ressourcen tatsächlich, die uns helfen können und die wirklich ja dann auch Informationen bieten, die mir sonst nicht zugänglich sind. Und mein Gehirn ist eben kein abgeschlossenes Ding, das da einfach so losgelöst von meinem Körper auf mir drauf sitzt, sondern es ist ja offensichtlich mit dem Rest verbunden und der Rest hat ja auch eine Daseinsberechtigung und mein Unbewusstes wertet unfassbare Datenmengen aus die ganze Zeit, ohne dass es davon etwas in mein Bewusstsein schafft. Und deswegen ist dieses intuitive Arbeiten etwas dazu habe ich übrigens hier im Podcast auch schon, also zu diesem Unbewussten, auch schon eine ganze Menge gemacht, ist etwas, was ich super gut nutzen kann. Und das wäre so mein, meine, mein Abschluss zu dem ersten Punkt für dich, dem auch Raum zu geben und ruhig auch bei den eher verkopften Impulsen, die du von mir bekommst, da auch deine Intuition ruhig zuzuhören und das wieder zu lernen. Auch das ist für mich so eine ganz spannende. Erfahrungen gerade, die ich mache und der ich versuche bewusst Raum zu geben, damit wieder in Verbindung zu kommen und das auch ernst zu nehmen. Und das heißt nicht, dass ich dann nur alles aus dem Bauch heraus mache, das heißt aber sehr wohl, dass ich das ernst nehme und damit arbeite und so mich selbst auch besser kennenlerne, indem ich eben auch meinen Körper als eine Ressource erkenne, die nicht nur funktionieren und irgendwie vermeintlich gut aus und was weiß ich, was sehen soll und tun soll, sondern als ein Teil von mir der richtig und gut so ist, wie er ist und der Aufmerksamkeit und Wertschätzung und Liebe braucht. so Und das kann nicht nur eine ganz schöne Erfahrung sein, sondern auch etwas, was eben dann nochmal ganz anders auch verkörpert, dass alles in Bewegung ist und sich alles verändert. Mein Körper, dein Körper, unsere Körper sind die ganze Zeit, da wird die ganze Zeit Blut gepumpt und Zellen teilen sich, da ist, wird alles durchgetauscht die ganze Zeit. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann sind wir nicht mehr lebendig. Und diese Lebendigkeit, die wir auch verkörpern, auch in unserem Kopf und am besten in einem Zusammenspiel aus allem, ne, unserem Kopf, unserem Körper, unserem Umfeld, den anderen Menschen, das wirklich zu verinnerlichen und dadurch auch Lebendigkeit wirklich zu spüren und zu verstehen, dass Veränderung Lebendigkeit bedeutet und ein ganz unverzichtbares Element ist von Leben, sich allerdings auch nicht vollständig erzwingen lässt, sondern gerade durch die Intuition vielleicht noch lebendiger, noch schöner, noch natürlicher und damit weniger anstrengend wird, das sind Gedanken, die mich total inspirieren und bewegen und auf die ich total Lust habe so. <lacht> und die dann auch, ein, ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige und das indirekt immer eine Rolle spielt, auch in der Academy tatsächlich, dass wir vor der großen Herausforderung stehen, dass Organisationen die Art und Weise, wie wir uns organisieren, genau dieses Organische ja sucht. Dazu habe ich übrigens hier auch ein Podcast-Interview. Ich verlinke alle Interviews oder alle Folgen, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und dazu habe ich ein Podcast-Interview mit Mechthild Reinhardt an einer Psychotherapeutin und Praxis- oder Klinikgründerin gesprochen, über diese Lebendigkeit, dieses Organische von Organisationen, ne, was das braucht, damit wir eben auch da Veränderungen reinbringen und nicht sagen, ja, das ist jetzt so der Status Quo und so haben wir uns immer organisiert und so organisieren wir uns jetzt auch in Zukunft. Das sind große und spannende Fragen. Und dazu tragen wir natürlich auch als Einzelpersonen bei. Und es geht natürlich auch darum, inwieweit bin ich innerlich bereit, da zu. Machen, ja, bin ich bereit, mir selber Struktur zu geben, selber eben raus, mich zu emanzipieren aus vielleicht der einen oder anderen passiven Haltung in diese Aktionen zu kommen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, denn es geht ja nicht nur darum, zu starten, sondern dran zu bleiben. Und ich habe schon ein paar Punkte genannt, die auch darauf einzahlen, wie zum Beispiel eben die Gewohnheiten, die ich etabliere. Die führen automatisch dazu, dass ich dranbleibe, wenn es wirklich zu einer Gewohnheit wird, natürlich. Die braucht auch eine gewisse Achtsamkeit und ändert sich auch im Zweifelsfall, ohne dass wir es merken wieder. Trotzdem ist das ein ganz wichtiger Baustein. Ein weiterer Punkt, der dabei aber eine Rolle spielt, ist auch der zweite Punkt in dem Buch Switch oder der zweite große Aspekt zum Thema Veränderung. Was wir häufig auch in Organisationen bei Veränderungsprozessen als eine Faulheit oder so einen Widerstand wahrnehmen bei Menschen, die von Veränderungen betroffen sind. Das mag so wirken, ist aber ganz häufig tatsächlich Erschöpfung. Und das kann auch in deiner Selbstführung tatsächlich so sein, dass du vielleicht mit viel Elan ein Projekt gestartet bist und dann einfach erschöpft bist. Und diese Erschöpfung, die hat auch viel mit unserem emotionalen Zustand zu tun. Und an den heranzukommen und den ernst zu nehmen, mit dem bewusst zu arbeiten und zu sehen, ich bin eben keine Maschine, ja, die nur einen guten Plan braucht und der muss klar sein und dann arbeite ich den einfach so ab, sondern die auch emotional erschöpft sein kann. Und es ist eben nicht nur unsere Zeit, die eine Rolle spielt und begrenzt ist, sondern auch unsere Aufmerksamkeit. Auch ein Punkt, der hier im Podcast in den letzten 200 Folgen immer wieder eine Rolle spielt. Unsere Zeit ist eine unfassbar kostbare Ressource und die ist einfach begrenzt auf dieser Welt. Unsere Zeit und unsere Wachzeit vor allem ist begrenzt. Innerhalb dieser Wachzeit gibt es dann aber noch die Dimension, dass ich nicht zu jeder Zeit die gleiche Energie und Aufmerksamkeit habe und aufbringen kann. Und ich arbeite gerade an einem Buchprojekt, recherchiere dafür ganz viel. Ich habe sie auch schon mal in einer Folge erwähnt. Und dazu erzähle ich an anderer Stelle nochmal mehr. Ich ich bin gerade ganz tief auch so in den Themen, in vielen Themen, die heute auch schon genannt wurden. Und auch in dem Aspekt von diese Disziplin aufzubringen für diese Aufmerksamkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und tatsächlich ein Ausdruck von der Aktion Liebe. So. Das ist übrigens kein Ausblick aufs Buch, der kommt noch an anderer Stelle, sondern nur ein Blick hinter die Recherchekulissen und diese Disziplin, die es braucht. Die es braucht, um Aufmerksamkeit Dingen zu schenken. Die ist super wertvoll. Die klingt erstmal unattraktiv, ist aber super wertvoll und auch so eine Essenz, würde ich sagen, eines erfüllten oder eine Notwendigkeit für ein erfülltes Leben und auch tatsächlich für die Veränderung, die wir uns wünschen, individuell und kollektiv. Und diese Aufmerksamkeit ist dann wiederum Ausdruck von der Aktion Liebe. Ja, und die braucht es auch in Führung, in starker, moderner Führung in meinen Augen und diese Aufmerksamkeit und Liebe brauchen wir selbst auch. Und für dich jetzt wieder konkret und praktisch, ich zum Beispiel habe für mich gemerkt und arbeite, da kontinuierlich dran rauszufinden, wann habe ich denn Energie und Aufmerksamkeit? Was raubt mir vielleicht auch Energie? Wie will ich damit umgehen? Und zu welchen Tageszeiten, ganz praktisch, habe ich eigentlich am meisten Kraft und Aufmerksamkeit und habe gemerkt, dass das bei mir zum Beispiel die Vormittage sind, in denen ich einfach auch eine andere kreative Energie habe, weiß aber auch von ganz vielen Menschen, dass sie eher abends genau diese Energie haben. Und in einer idealen Welt schaffe ich es, mir Räume zu nehmen und das zu nutzen, natürlich diese Erkenntnisse über mich in meiner Selbstführung, das zu nutzen, meine Aufmerksamkeit entsprechend einzusetzen und auch achtsam zu schenken selbst, den Menschen, denen ich sie gerne schenken möchte. Und so, und jetzt spannen wir wieder den Bogen zurück, auch meinen Emotionen Aufmerksamkeit zu schenken. Und das, was ich fühle, beeinflusst natürlich maßgeblich, wie mein Energiehaushalt aussieht. Ne? Und es kostet unglaublich viel Kraft, zum Beispiel Gefühle zu unterdrücken. Also ein Klassiker übrigens, und dazu eine Buchempfehlung, Rage Becomes Her, ich glaube, Wut ist weiblich, heißt das Buch von Soraya Shemali. Wo es auch um unterdrückte Wut geht, die dann, die wirklich sehr viel Kraft und mentale Energie auch kostet. Also eine Sache, die ich tun kann, um nachhaltig auch Energie zu haben, Veränderung umzusetzen, und die ist am Anfang immer schwer, bis sie dann irgendwann zum neuen Normal geworden ist, ist meine Emotionen zu, nicht nur im Blick zu haben und zu verstehen und denen auch Raum zu geben, die ernst zu nehmen, sondern auch zu kultivieren, mich emotional mit Dingen zu verbinden und zu merken, wann habe ich vielleicht keine Verbindung, weil mir irgendwas total egal ist und ich den Sinn vielleicht nicht sehe und das nicht möchte und dann vielleicht den Mut zu haben und auch ein Miteinander zu kultivieren, in dem ich respektvoll und wertschätzend das auch artikulieren kann, was zum Beispiel auch ein großes Thema ist und auch ein strukturelles Problem, das ich sehe in großen Organisationen, dass es dann vielleicht auch nicht die nicht unbedingt und sehr abhängig auch von den involvierten Personen die Möglichkeit gibt auch mal zu sagen, Moment mal, ich halte es für total blöd, was wir hier gerade machen und würde das gerne anders machen oder mal hinterfragen und können wir uns das nochmal ansehen, das zu spüren und auch andersrum dann zu merken, ah, ich bin diese Veränderung ist mir wichtig und mich damit emotional zu verbinden und das zu nutzen für den Veränderungsprozess. Das kann der Schlüssel sein, um wirklich dran zu bleiben. Und ich merke das für mich, wenn mir die Energie fehlt und ich es passiert sehr selten, es passiert aber durchaus und ich so zweifle und denke, oh, ist das alles so richtig, dann verbinde ich mich mit dem, warum mache ich das und warum ist mir das wichtig und was bedeutet mir das und wie möchte ich das dann auch tun ne? und welche Bedingungen stelle ich für mich auf, um dieses oder jedes Projekt umzusetzen und das, diesen Kontext zu schaffen, auch einen emotionalen Kontext zu schaffen, ist eine Selbstführungsaufgabe und übrigens auch eine ganz zentrale Führungsaufgabe in Veränderungsprojekten. Und Führung bedeutet ganz häufig Veränderung zu managen, ist da jetzt zu führen, so ist der bessere Begriff. Und dann abschließend zu diesem zweiten Punkt noch der Hinweis, wir haben hier ja vor einigen Folgen, oder zu, ich vergleiche, es war zum Jahresende letzten Jahres, wir verlinken auch die Folge in den Shownotes, eine Zielplanungsfolge gemacht. Also wenn du diese Zielplanung aus der Folge gemacht hast und vielleicht ins Handeln gekommen bist, ist jetzt ein schöner Moment, auch losgelöst davon, deine Ziele hervorzuholen. Vielleicht hast du auch Lust, deine Ziele nochmal damit zu planen. Es ist nie zu spät. Und die nochmal zur Hand zu nehmen und auch da die Perspektive zu schaffen, den Kontext zu schaffen, zu sagen, wo stehe ich gerade? Was kann ich vielleicht tun, um dran zu bleiben? Und wie kann ich mich damit verbinden, was mich damals, vielleicht auch besonders gepackt hat und weswegen es mir damals wichtig war und ich das gefühlt habe und gesagt habe, ja, das will ich und das ist mir wichtig. Auch wenn Widerstände kommen und die gehören ja dazu. Und diese Widerstände wiederum, die spielen jetzt in dem dritten Punkt eine Rolle, den ich mitgebracht habe, und zwar dein Umfeld und wie kannst du vielleicht auch damit umgehen, wenn dein Umfeld eben nicht so offen auf Veränderung reagiert und wie ich auch eingangs gesagt habe, so diesen Satz, du diesen Satz vielleicht auch hörst, du hast dich verändert, ja, so ein bisschen vorwurfsvoll vielleicht auch. Wie kannst du damit umgehen? Das passt ganz gut zu dem dritten Punkt aus dem Buch Switch und zwar der situative Kontext. Der spielt natürlich eine Rolle ne? und da ist auch, finde ich, der Organisationsbeispiel wieder ein gutes Beispiel, ich kann noch so sehr Veränderung einfordern, wenn die Rahmenbedingungen schwer sind und es den Menschen schwer gemacht, die Veränderung umzusetzen. Wenn es ihnen schwer gemacht wird, das umzusetzen, was wir uns wünschen, dann mache ich keinen guten Job in der Führung. Das ist meine Aufgabe, es ist einfach auch den Rahmen zu schaffen, in dem es möglich wird und leichter wird, zu verändern. Zum Beispiel ein großes IT-Projekt. Wenn dann lauter Fallstricke in den Systemen sind und es super schwer wird, neue Prozesse zu leben, dann demotiviert das und macht nicht unbedingt mehr Lust auf Veränderung macht es schwer, manchmal sogar unmöglich, das zu leben. Und das gilt natürlich dann übertragen, genauso für mich und meine Selbstführung. Wenn ich mir Steine in den Weg lege oder nicht die Aktion unternehme, die Steine aus dem Weg zu räumen, wird es schwer, nachhaltig auch dran zu bleiben und Veränderungen zu leben. Und deswegen spielt die Situation eine Rolle. Ist es die Infrastruktur, die Prozesse, wie ich mich selbst organisiere, was ich möglich mache in meinem Umfeld und natürlich auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und ich bin keine Freundin davon, Freundschaften zu kündigen zum Beispiel. Das sage ich gleich dazu. Ich weiß, es gibt so diese motivationscoach aussagen habe ich auch schon gehört. Und dann schneid die Stränge ab, die dich aufhalten und geh vorwärts und lass die Leute los. Ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar, alles ist in Bewegung und lebendig. Und das gilt auch dann für unsere Beziehungen. Und ich gestehe es mir und auch anderen Menschen ein, dass sich Leben verändern und manchmal... Es ist so, wir bewegen uns alle. Ich sehe das wie so ein, vielleicht wie so ein großes Netz. Kannst du dir das vorstellen? Und manchmal rutschen wir so näher aneinander und manchmal vielleicht auch ein bisschen weiter weg und das ist okay. Und dazu muss ich nicht irgendwen anrufen und sagen, ich kündige jetzt diese Freundschaft. Wobei natürlich toxische Beziehungen, schwierige, auch gewaltvolle Beziehungen, und das meine ich nicht nur physisch, es ist natürlich eine riesen Herausforderung und etwas, was sehr wichtig ist, sich davon zu lösen. Und da geht es natürlich dann um klare Schnitte ne? und klare Grenzen, Abgrenzung. Und wenn wir über so einen Fall sprechen, dann braucht es das auf jeden Fall natürlich. Sagen wir mal, wenn wir jetzt in dem normalen, gesunden Miteinander bleiben und in dem Kontext spreche ich, dann ist es okay, wenn wir uns auch mal weiter auseinander bewegen. Und auch, und das habe ich auch erlebt, auch gewisse Freundschaften nicht mitkommen vielleicht in dem Moment auch. Das mag aber in ein paar Jahren vielleicht ganz anders aussehen. Und so kann ich eben auch mich über Nähe und Distanz organisieren und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Distanz dann auch zulassen zu Menschen. Und bei anderen merke ich vielleicht, dass die Nähe mir gut tut und auch da etwas ist, was Energie gibt und sie mir nicht raubt, weil ich ständig erklären muss, warum ich jetzt dieses oder jenes verändere, ne? Sondern jemand, der mich vielleicht versteht oder mich unterstützt, mich vielleicht nicht versteht und trotzdem unterstützt, gibt es ja auch, ne? Und deswegen dem auch mit Wohlwollen zu begegnen und auch mit einer Aufmerksamkeit, die auf diesen Kontext blickt, Wohlwollen für mich und andere, das kann wertvoll und wichtig sein und so verändert sich eben alles. Und diese Lebendigkeit auch da zu umarmen und auch zu verstehen, dass natürlich Veränderung auch Angst machen kann, gerade Menschen, die dich vielleicht sehr sehr lieb haben, in ihr Herz geschlossen haben, das kann ja auch im beruflichen Kontext sein und die dann Angst haben, dich zu verlieren, weil du dich veränderst und dann vielleicht irgendwie Distanz entsteht oder was auch immer. Meistens sind oder solche Ängste sind ja durchaus nicht begründet, sondern einfach da. Dann dürfen die auch Raum haben in einer Beziehung und vielleicht auch etwas sein, worüber ihr sprechen könnt und was euch noch näher zusammenbringt, weil ihr euch noch besser kennenlernt und vielleicht auch, die Gelegenheit nutzt, um euch nochmal klarzumachen, wie wichtig ihr einander seid, was ja auch ein sehr schönes Ergebnis sein kann. Überhaupt spielt soziale Interaktion, und damit schließe ich jetzt hier diesen letzten Punkt und auch die Folge, soziale Interaktion ist für Veränderung sehr wichtig. Menschen sind wichtig für uns. Die Resonanz, des Miteinander, diese Synchronitäten, dieses Gemeinsame, das brauchen wir. Und das brauchen wir auch, wenn wir für uns selbst vielleicht Veränderung umsetzen und leben in die andere jetzt auch nicht direkt involviert sind, weil es irgendwie um deine Karriere geht oder um deine persönlichen Entscheidungen. Trotzdem andere damit einzubeziehen, indem wir uns Rat holen, mit anderen vielleicht uns auch jemanden holen, der, der so ein bisschen mit dranbleibt und sich darum kümmert, dass wir dranbleiben. Das kann sehr wertvoll und wichtig sein und ein Tipp auf jeden Fall, um Veränderungen zu leben und umzusetzen. Und das ist eine wunderbare Brücke noch, um ein abschließend, bevor ich jetzt gleich nochmal die drei Punkte zusammenfasse, noch einen Hinweis in eigener Sache zu machen. Das Female Leadership Programm ist eigentlich in dieser Folge fast das ganz wunderbar zusammen, wie ich auch arbeite und ich begleite ja bei Veränderungen in dem Kurs, ist so aufgebaut. Deswegen zum Beispiel hast du auch deine eigene Gruppe, die wir für dich zusammenstellen, abhängig von deinen Bedürfnissen, mit denen du dann auch so mit Leitfäden von uns zusammenarbeitest. Du bekommst jeden Tag kleine Impulse, um Dinge auszuprobieren, aktiv zu werden, in Handlung zu sein und wir arbeiten sehr viel auch an der Klarheit. Der Klarheit daran, wohin soll es gehen und wie kann der Weg dahin führen und wie kannst du emotional damit verbunden sein und dich so dann auf diese Reise begeben. Begleitet auch von anderen, damit es eben nicht alleine ist, sondern in der Resonanz mit, mit Menschen, denen es auch wichtig ist und die offen sind und wertschätzend auch gerne Gedanken, Impulse teilen, auch aus einer anderen Perspektive, die vielleicht auch nochmal ergänzt, ganz wunderbar ergänzt, was in deinem privaten und beruflichen Umfeld passiert. Also wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, du kannst dich ab sofort auch als Privatzahlerin zu stark vergünstigstem Preis anmelden und aber auch über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin. Es ist eine berufliche Weiterbildung und wenn du dazu Fragen hast, helfen wir gerne. Alles findest du auf female-leadership-academy.de. Jetzt fasse ich noch mal ganz kurz die drei Impulse zusammen und dann sind wir auch am Ende dieser Folge. Es ging um Veränderung und wie wir Veränderung aktiv in Aktion kommen können, um Veränderung für uns aktiv zu gestalten. Der erste Punkt, wie das funktionieren kann, es braucht Klarheit. Klarheit ist für Veränderung unverzichtbar. Wo genau soll es lang gehen? Diese Klarheit zu haben, macht es viel leichter, dem zu folgen und da Zeit zu investieren, um einen Plan zu machen, eine Struktur aufzumachen, der ich dann folgen kann. Das ist nicht nur für mich in meiner Selbstführung, sondern auch für uns in Teams. Sehr wichtig und eine zentrale Führungsaufgabe. Daraus kann ich dann Gewohnheiten, Habits ableiten. Daraus kann ich dann ganz andere Lernerfahrungen machen, weil andere Aktionen andere Ergebnisse und Erfahrungen produzieren. Und das bringt dann ganz natürlich eine andere Richtung und dadurch auch eine andere Selbstverständlichkeit, mit der ich dann Veränderung lebe und auch nachhaltig lebe. Der zweite Punkt, wie du dann dranbleibst an der Veränderung, das, was wir häufig als Faulheit interpretieren, bei uns selbst und auch bei anderen, ist häufig Erschöpfung. Wir sind emotional erschöpft. Unsere Gefühle bei all der Rationalität spielen eine große Rolle und sind ein wichtiger Aspekt für Veränderung. Und deswegen ist diese emotionale Verbundenheit, die immer wieder herzustellen und auch da Aufmerksamkeit darauf auszurichten, was wir brauchen, was uns auch wichtig ist, wie unsere Energiereserven aussehen, das ist unverzichtbar, damit wir eben mit unserer Energie entsprechend haushalten, um langfristig dranbleiben zu können. Und der dritte Punkt, der situative Kontext spielt eine große Rolle. Und da kommt dann unser Umfeld ins Spiel, ne, das man manchmal vielleicht sehr skeptisch guckt und uns auch vielleicht zurückhalten möchte, aufhalten möchte, sich Sorgen macht oder uns vielleicht auch irgendwas nicht wünscht oder gönnt. Auf jeden Fall interpretieren wir es so, uns Vorwürfe daraus macht, dass wir uns verändern. Die Situation spielt eine Rolle, der situative Kontext spielt eine Rolle für Veränderung und ist etwas, was ganz wichtig ist, also die Rahmenbedingungen. Sowohl das physische Umfeld, und das sind dann erstmal nicht die Menschen, sondern auch, wie ist mein Arbeitsplatz oder was auch immer relevant ist für dich, an Raum, in dem du diese Veränderung leben und umsetzen möchtest. Wo arbeitest du? Wo triffst du Menschen? Was tust du? Dort in diesem Raum und was brauchst du dafür? Auch im digitalen Raum. Und auch die Menschen, die dich umgeben natürlich, die haben wir vorhin schon angesprochen, die sind wichtig, weil weil sie natürlich auch uns Energie geben oder nehmen und, und wir sie brauchen. Wir, mit anderen Menschen in Resonanz zu sein, ist, ist unverzichtbar für uns, vor allem dann, wenn es hart ist, wenn wir Widerstände erleben, wenn es anstrengend ist. Und dort auch achtsam hinzugucken und zu sehen, was tut mir gut und was brauche ich und wo darf es vielleicht auch zeitweise auch ein bisschen mehr Distanz geben. Das kann ein gesunder und auch sehr förderlicher und unterstützender Prozess für Veränderungsprojekte sein und um dran zu bleiben. Ich hoffe, dass du für dich das eine oder andere hier heute mitnehmen konntest. Danke dir an dieser Stelle nochmal wirklich von Herzen für 200 Folgen hier im Podcast. Ich weiß, hier sind viele, vermute, hier sind viele Menschen, die schon auch länger hier zuhören. Vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Mich erreichen wirklich jeden Tag Nachrichten von Menschen, die mir schreiben zum Podcast. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, für ein tolles Team natürlich, ohne dass das hier nicht möglich wäre. Und ohne die Menschen, die hier zuhören, sowieso schon mal gar nicht. Insofern vielen Dank für 200 Folgen Podcast auf die nächsten 200. Und ich freue mich riesig, wenn du vielleicht Lust hast, an der Umfrage teilzunehmen oder auch so in Kontakt zu treten. Du kannst mir auf Social Media folgen und am liebsten auch in meinen Newsletter kommen. Da bleiben wir am besten im Kontakt. Einmal in der Woche schicke ich dann eine E-Mail raus mit Buchtipps und Inspirationen und überhaupt, das ist ein direkter Weg. Damit du regelmäßig von mir hörst und wir im Kontakt bleiben. Verastrauch.com/slash newsletter. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit hier. Es ist ein riesiges Geschenk und ich weiß das sehr zu schätzen und wünsche dir jetzt eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe. Deine Vera.